2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa. Jesucristo
1: nuestro Señor es el que más rotunda y evidentemente puede decir, soy el guardián de mi hermano. Y cómo nos guarda, cómo nos cuida con la verdad. Una verdad que Él vive y expresa con un amor hasta el extremo. Esa caridad, ese amor propio de Dios que se goza en la verdad y además nos invita a hacer de esa verdad nuestra unión con Él. Me consagro en la verdad, Padre, para que ellos también sean consagrados en la verdad y así sean perfectamente uno, como tú y yo somos uno. Custodiamos a nuestros hermanos en la verdad. Sabemos que todos son libres, somos libres nosotros y podemos finalmente decirle no a Dios o en alguna determinada circunstancia. Y eso es un pecado justamente. Pero no nos cansamos de acercarnos a las personas con la verdad que es capaz de librarlos de ese error, de pensar que dándole la espalda a Dios están mejor cuando es todo siempre una infernal mentira para destruirnos espiritualmente. Tenemos esa maravillosa visión de cuidarnos unos a otros en la caridad, en la verdad. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias, amigos, cerrando esta semana. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Quisiera comenzar también con un pedacito de decreto allentes del Concilio Vaticano II, que dice así, en el número 13, quiera que Dios abre la puerta de la palabra para anunciar el misterio de Cristo a todos los hombres, confiada y constantemente, hay que anunciar al Dios vivo y a Jesucristo enviado por él para salvar a todos, a fin de que los no cristianos, abriéndoles el corazón, el Espíritu Santo, creyendo, se conviertan libremente al Señor y se unan a Él con sinceridad quien por ser camino, verdad y vida, satisface todas sus exigencias espirituales, más aún las colma hasta el infinito. Qué tremendas palabras, amigos, de lo que nos toca hacer, que es anunciar a Jesucristo en primera persona, con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, y nuestra vida dedicada prácticamente a eso, a comunicar la alegría de haber encontrado al Señor a aquellos que no los conocen. Por eso siempre nos deja pues, sorprendidos, Hay pastores que dicen que no no se trata de buscar, enseñar y convertir a las personas a Cristo o a la Iglesia. Sin duda tienen que hacerse muchos matices para poder eh, hacer malabares y explicar esta palabra que pareciera la negación de lo que es el mandato de Cristo a sus apóstoles, a sus discípulos que vayan por el mundo. A enseñen el Evangelio, enseñen el nombre de Jesucristo, bauticen, conviertan a las personas a la fe. Tenemos un par de artículos muy interesantes hoy día que compartirles del Obispo Munilla, y también del obispo Robert Barron en torno a estas palabras que todavía han dejado con una profunda de esa zona quien pronto será creado como cardenal, y bueno, esas dos notas creo que van a ser iluminadoras para poder entender el mensaje del Señor y de repente algunas cosas que tendría que corregir los nuevos pastores o los nuevos cardenales respecto a esa aproximación
1: que pareciera negar el mandato Bienvenida de quien sea la corrección fraterna. Tenemos que estar buscando siempre convertirnos más. Ese debe ser el sentido, la actitud con la que vivimos, una mayor conversión. Y cualquiera que me ayude a convertirme más, lo haga bien o mal intencionadamente, pero me hace ver la verdad, de manera que yo puedo hoy realizar esa verdad más plenamente en mi vida, en una mayor conversión, bienvenido sea. Pero ¿qué tal si hablamos en este caso de un obispo anglicano? Que fuera capellán de la reina Isabel II, por ser cultísimo, catedrático de Oxford, justamente, además, muy conocedor también de la psicología, porque era un catedrático también en temas de psicología en Oxford. Un gran teólogo, Gavin Ashenden, bueno, él se ha convertido a la iglesia católica, fue recibido en la plena comunión hace unos años y es muy consciente de lo que, del proceso por el que pasó la comunión anglicana hace unos 40 años, más o menos 30 años, donde, como él lo describe, unos progresistas se apropiaron de la dirección de las reuniones en la iglesia anglicana, de modo que pudieron imponer una agenda progresista en nombre de la inclusión, en nombre de la cercanía, en nombre de la comprensión, y acabaron vaciando la doctrina que quedaba en la comunidad anglicana, de manera que hoy en día es simplemente un caparazón ritualístico para el gobierno est este, británico y además un impulsor de una muy rancia y radical ideología de género. Ahí los clérigos que están, digamos, con control de esta iglesia son completamente aliados de la revolución sexual y de todas las ideologías que tienen que ver con la emancipación sexual. Bueno, Gaby Rashenden, con esa experiencia a sus espaldas ve lo que está pasando hoy en la iglesia y hace un comentario muy interesante publicado recientemente en el Catholic Herald. Este, un medio en español, Infobaticano, lo ha, lo ha traducido con el título Sinodalidad, Instrumentum Laboris y las Guerras Culturales. Muy interesante nota que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Amigos, si
0: tenemos siempre al Cardenal Robert Sara, que nos deja cada tesoro cada vez que... Hace reflexiones y comunica en la fe del Evangelio Y justamente tenemos aquí a quien es el prefecto emérito del Dicasterio para el culto divino Fue, pues entonces por eso que dice de mérito para el culto divino y la disciplina en los sacramentos Que ha propuesto en México unos consejos que no solamente caen a pelo a los cardenales Por supuesto a cada uno de nosotros queremos compartirles estos consejos Para responder a esta crisis de fe que está viviendo el mundo Les va a encantar esta nota
1: por otro lado, amigos, hablando de, en fin, cómo se desnaturaliza, lamentablemente, sectores de la iglesia, una facultad de medicina de una universidad jesuita en Estados Unidos ofrece curso transgénero, o sea, para la hormonización y la modificación física de personas, pacientes LGTBQ+, que está haciendo una universidad católica con ese tipo de especialidades, y no nos sorprendería que en esa universidad justamente estén en lugares importantes un retrato de San Ignacio, una imagen al Señor, al Sagrado Corazón de Jesús, lamentablemente todos recuerdos en este momento vacíos de lo que fue anteriormente esa universidad y que hoy en día simplemente es un aliado más de esta guerra cultural contra la moral.
0: Y amigos, volvemos nuevamente a la temática de Disney y la crisis en la cual se encuentra envuelta, pues está evaluando deshacerse de su negocio de televisión tradicional, vamos a darle los detalles de esta decisión sin duda han ido por un mal camino. Quizá la gran respuesta sea la del Evangelio, ¿no? Volver a hacerse como niños. Quizá esta sería de repente la solución para volver a salir adelante y alcanzar su salvación, pero la situación económica, las desafilaciones, esta pérdida de a, a gente que eh, es consumidora de Disney, pues está dándole una tremenda paliza. Entonces es así que están pensando en hacer... Un abandono De lo que es la televisión tradicional
1: Bueno, Disney quiso hacerle guerra Al gobierno del estado de la Florida Porque el gobierno velaba Por la inocencia de los niños hasta los 8 años Para que no les introdujeran Esta ideología de género hasta los ocho años o sea, Es bastante razonable ¿no? En fin, lo mínimo, casi todo el mundo del Estados Unidos dice, obvio, ocho años, déjalos en paz No les hables de sexo a los ocho años Hasta los ocho años, posteriormente la Florida Ha buscado extender eso hasta los 15 Bueno, también como parte de esta política que considera que estas grandes empresas de la informática, del entretenimiento juegan un rol también en economías muy oscuras y destructivas, es que el fiscal, la fiscal general de la Florida ha invitado al gerente general de Meta, Mark Zuckerberg, de Facebook a testificar por el uso de redes por traficantes de personas, porque estamos ahora, y gracias a Dios, se está conversando, eh, se está también debatiendo sobre la, la, la lacra, el crimen horrendo del de secuestro de seres humanos para ser sometidos a la esclavitud, también de niños para ser sometidos a la esclavitud sexual por esta película Sonido de Libertad. Bueno, y esto justamente nos hace ver cómo es posible que exista este negocio tan terrible y vemos que las redes sociales juegan un papel muy importante en el manejo y el operar de estas mafias. ¿Qué está haciendo Facebook? ¿Qué están haciendo las redes sociales para tomar medidas, para impedir que se sirvan los, las organizaciones criminales de este tipo de redes? ¿O más bien les importa más bien censurar posiciones pro vida o pro familia que defender a los pequeños? Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa. No se vayan.
2: Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Hay una tendencia preocupante entre algunos nuevos cardenales con respecto a la misión de la iglesia misma. Evangelio enunciando de Pablo VI, el documento magistral sobre la evangelización como la razón de ser de la iglesia. Y no es una evangelización simplemente de ser buenos cristianos en medio del mundo sin anunciar. Es una evangelización de vivir como para anunciar el evangelio a todos. Sin complejos. Siempre. Por supuesto que nos damos cuenta que es imposible humanamente. Y de eso se trata. No es posible cumplir con nuestra misión. No es posible llegar a... A cumplir en este momento histórico en el que Dios nos trae la vida, el plan que Dios tiene para nosotros sin abrirnos a cooperar con la gracia. Como dice el Salmo, mi alma se aferra a ti, tu diestra me sostiene. Tenemos que aprender a vivir así, abiertos a Dios, cooperando con su vida, con su poder en nosotros, que es su gracia sobrenatural para poder llegar a la plenitud de Cristo en nosotros y morir a todo lo que nos, a todo lo que impide la acción de Cristo en nuestra vida para renacer a esa nueva vida más abiertos, más disponibles a Él. De esa manera solo podremos cumplir con nuestra misión. Bueno, menos mal, amigos, que algunos obispos en la iglesia están comentando cómo se debe esta torpeza, por lo menos torpeza, del recientemente nombrado cardenal Aguiar, que es el encargado de la jornada mundial de la juventud, cuando dijo que ellos no piensan ni pretenden convertir a los jóvenes a Jesús, a la iglesia católica, nada de eso, verdaderamente. Bueno, tenemos hoy día dos respuestas de dos obispos. Por un lado, un obispo en España, este Monseñor eh, Munilla, obispo de Oriol Alicante, un referente de entre los obispos españoles, y también en los Estados Unidos el obispo Barron, que además estará próximamente también participando de la reunión en Roma del Sínodo sobre la Sinodalidad. Comenzamos con esta nota publicada por Así Prensa. Obispo considera contraria al evangelio declaración sobre la JMJ del futuro cardenal Aguiar. El obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, sostiene que la expresión no queremos convertir a los jóvenes a Cristo, del obispo auxiliar de Lisboa, Monseñor Américo Aguiar, sobre la JMJ resultó muy impropia, además de contraria al evangelio. Durante la realización del programa Sexto Continente de este viernes 14 de julio, que el Prelado Español dirige dos días por semana en Radio María España, Monseñor Munilla dedicó casi 40 minutos a analizar con profusión la polémica surgida a raíz de la reciente afirmación del futuro cardenal portugués.
0: Monseñor Munilla explicó en primer lugar que pese a que estas declaraciones Obviamente, lo que estaban subrayando era un deseo de que la JMJ sea una ocasión de encuentro entre jóvenes católicos cristianos de otras denominaciones, de otros creos e incluso ateos. La expresión produjo una gran sorpresa. El obispo de Orihuela Alicante recordó también que Monseñor Aguiar la matizó a Asi Digital, agencia en portugués del grupo ASI, aseverando que la JMJ no es ni debe ser un evento de proselitismo, que su intención fue subrayar que la Iglesia no impone, sino que propone. El prelado español considera que, más allá de las matizaciones, la frase originaria fue muy impropia, además de contraria al Evangelio, pues la llamada a la conversión y a creer en el Evangelio se identifica con el ministerio público de Jesús.
1: A raíz de la polémica, Monseñor Munilla ha abordado una reflexión que ha titulado proselitismo, llamada la conversión y encíclica Fratelli Tutti, porque lo generado por las palabras de Monseñor Aguiar está mostrando la necesidad de una aclaración de estos conceptos. Primero, no al proselitismo. En primer lugar, recordó que la invitación frecuente del Papa Francisco de decir no al proselitismo la realizó por primera vez en referencia a unas palabras concretas de Benedicto XVI. La iglesia crece por testimonio, no por proselitismo. Entonces, cuando se usa este término, se quiere subrayar la pretensión de que alguien pase a tener no tu fe hasta el punto de llegar a hacerlo de una manera obsesiva y no respetando la libertad de esa persona, afirmó. A continuación, el prelado destacó que no es lo mismo decir que no al proselitismo que decir que no a la llamada a la conversión. Cuando el Papa pide evitar el proselitismo, explica el obispo de Orihuela Alicante, se refiere a una acción predicadora que no dé suficiente importancia al testimonio, que no respete los tiempos de las personas, que las arrolle y no las escuche. También se caería en el proselitismo cuando se supedita la caridad a la pertenencia religiosa, porque el corazón del hombre, hay que acceder a ese corazón, en gratuidad, dice Monseñor Munilla. Esta actitud proviene de una falta de confianza en que el que convierte es el Espíritu Santo, afirmó el prelado, quien subrayó que la iglesia prohíbe de forma severa el hecho de que se induzca la conversión a través de medios indiscretos o forzando. Para Monseñor Munilla es preocupante que se incida en este rechazo al proselitismo sin la explicación suficiente, porque muchos están llegando a creer que el proselitismo es sencillamente llamar a la conversión. Segundo, el apostolado, solo Cristo
0: nos puede salvar, en un segundo bloque de su explicación, Monseñor Munilla abordó la cuestión del apostolado, subrayando que el mensaje de Jesucristo ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio no es cuestión de gustos. El Evangelio nos habla de que es importante acoger a Jesucristo para que el hombre pueda recibir la salvación de Dios. Solo Cristo nos puede salvar, enfatizó. Si bien aquellos que no hayan tenido culpabilidad en ese no haber conocido a Jesucristo podrán salvarse, el prelado ilustró esta explicación con la nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe titulada acerca de algunos aspectos de la evangelización del año 2007. En ella se rechaza que se ponga en duda la legitimidad de proponer a los demás lo que nosotros consideramos que es una verdad revelada por Jesucristo y que deberíamos conocerla, detalló Monseñor Munilla. En consecuencia, el respeto a la libertad religiosa y a la pluralidad nunca puede convertirse en la excusa para la indiferencia entre la verdad y el bien, porque la urgencia de la invitación de Cristo a evangelizar nos concierne a todos. El prelado puso como ejemplo la parresía de los apóstoles, quienes seguían evangelizando aunque los metieran en la cárcel o les violentaran. Les pegaban una paliza para que dejasen de predicar y seguían, enfatizó. En consecuencia, el obispo llamó a no confundir proselitismo con apostolado, porque es una confusión que deja el evangelio en silencio, es como dejar el evangelio invalidado.
1: También hay que reconocer que la palabra proselitismo, eh, como le está defiendo Monseñor aquí a Alicante, justamente significa un tipo de presión indebida sobre la persona y su libertad. Eso, por supuesto, debe ser rechazado. Pero la palabra proselitismo no tiene solo esa connotación. sino no estaría como uno de los capítulos de uno de los clásicos de espiritualidad del siglo XX, el libro Camino de Monseñor José María Escribá de Balaguer, donde proselitismo significa ese... Esa, esa, ese celo por evangelizar a todas las personas con las que me encuentro, porque sé que solo en Cristo está la salvación. Los católicos hemos llegado a un tipo de actitud mental, creo Guillermo, últimamente, en la cual la salvación de las personas parece no ser el objetivo de la iglesia, la misión de la iglesia, el fin para el cual la iglesia existe. Parece ser un opcional, porque al parecer todos se salvan. Y cuando pensamos así, amigos, nos debilitamos de una manera tal que nos pasan encima con facilidad todo tipo de sectas que sí creen que lo que ellas están haciendo es salvar a las personas. Lo puedo decir porque yo viví en Texas cuatro años, cerca de Dallas, en una zona que, como varias otras zonas de Estados Unidos, se llama un Bible Belt, un cinturón de la Biblia, porque hay muchísima y mucho fervor en comunidades evangélicas protestantes y son muy proselitistas de los católicos. Y recuerdo mis compañeros que se preparaban para pasar el verano, en lugar de irse de vacaciones a disfrutar, para venir a Latinoamérica. ¿Y por qué? Me daba cuenta justamente conversando con ellos. Ellos venían a salvar las almas a Latinoamérica. Por eso estaban ellos. Yo pienso, si alguien piensa que te está salvando de la muerte, y alguien piensa que simplemente te está haciendo un favor opcional, si lo quieres, si no lo quieres, ¿quién va a estar más motivado? por supuesto, el que piensa que se está salvando de la muerte. Y es así que nosotros vamos, sabiendo que es Dios el que convierte, pero con todos los medios y cada vez que, en fin, no estamos a la altura de esa misión, de esa vida como para anunciar el evangelio, pues eso nos se convierte en una motivación muy profunda para seguir convirtiéndonos y así poder proponer el evangelio más eficazmente a la siguiente persona con la que tenga la gracia de encontrarme, para anunciar el evangelio, porque recordemos que la misión es anunciar el evangelio a toda criatura. O sea, hay criaturas que están esperando el evangelio de tus labios, de tu vida. Tercer aspecto, mala comprensión de Fratelli Tutti. En tercer lugar, el obispo de Yuhuel Alicante expuso cómo a su juicio, detrás de este confusionismo, hay también una mala comprensión de Fratelli Tutti encíclica publicada por el Papa Francisco en octubre del 2020. Monseñor Munilla des desentraña el sentido de la fraternidad a la que hace referencia la encíclica y que se propone como punto de partida para colaborar en un mundo entre creyentes de diversas confesiones y no creyentes. A juicio del obispo español, la mala comprensión de la afirmación somos hermanos porque en el fondo tenemos un padre común está propiciando un relativismo que lleva a asegurar que todas las religiones son básicamente iguales. En consecuencia, la proclamación explícita del evangelio es innecesaria. Monseñor Muní explica que hay que distinguir tres niveles de significado de la expresión Dios es padre de todos. En primer lugar, se refiere a la creación, que es el nivel en el que habla Fratelli Tutti. Un segundo de corte providencial, que alude a que Dios se manifiesta en favor de todos, no solo los bautizados. Y un tercero vinculado a la redención, que se sitúa en el plano sobrenatural. En este sentido,
0: el prelado ha aclarado que la redención tiene que ser libremente acogida para poder participar de la afiliación divina de Jesucristo. Eso no se recibe por creación, todo el mundo, ¿no? Si esto no se entiende bien, entonces se dice, oh fratelli tutti, Dios es padre de todos y todos somos hermanos, entonces déjate de predicar, de proclamar el Evangelio, enfatizó. Más adelante en su alocución expuso que es muy importante superar esa visión igualitarista. no. Todas las religiones no son iguales, Jesucristo es el revelador del Padre y la pluralidad está bien en la medida en que sea el punto de partida para llevarnos a la plena unidad en Dios. En ese sentido, el obispo señaló, subrayó, Jesucristo no fue un moderador de pluralismos, sino un maestro de la verdad. Por último, Monseñor Munilla afirmó que lo propio del Evangelio es la llamada a la conversión, y que quien recibe ese anuncio y lo acoge, se convierte en altavoz. Por eso, y enlazando con el origen de la polémica sobre la que ha buscado aclarar conceptos, ha señalado que una jornada mundial de la juventud se evalúa principalmente por dos parámetros. La cantidad de conversiones y de vocaciones que se suscitan, queremos dar a conocer a Cristo al mundo. Por eso se hicieron las jornadas mundiales de la juventud, para que Cristo sea conocido y Cristo sea amado, incidió. Amigos, qué iluminadora este, este mensaje para que podamos entender si es cierto ese proselitismo que únicamente es quiero contar números de cuánta gente tengo como vocaciones o cuántos grupos tengo en mi parroquia o cuántos acólitos o cuántos grupos de mujeres van acompañando en la pastoral y de pronto simplemente quedarse en números y no en que esas personas tienen que acercarse a Jesucristo yo creo que sí sería un peligro, pero que también tenemos que, que, que evitar el peligro de decir no, ahora yo no tengo que hablar de Jesucristo porque no puedo este, manipular a la gente y simplemente que vean mis espaldas y se acercan a la fe. No, es que tenemos que hablar de Jesucristo, darlo a conocer y buscar que nosotros nos convirtamos y en esa conversión también logremos la conversión de los hermanos porque todos necesitamos ser convertidos. Es una llamada clarísima que hizo Jesús.
1: La palabra que esperamos de un obispo y también en el caso de Monseñor a que, que a continuación ha publicado justamente en su sitio web, Word on Fire, el, un artículo el día de ayer con el título Jornada Mundial de la Juventud y convertir a todos a Cristo. Probablemente ya hayan escuchado que una declaración del obispo américo Aguiar ha causado gran revuelo. Aguiar es el obispo auxiliar de Lisboa, Portugal, y es el coordinador principal de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Además, fue un movimiento fue, en un movimiento muy sorprendente, recién nombrado cardenal por el Papa Francisco. Por lo tanto, es un hombre de considerable peso, que es una de las razones por las que sus comentarios han llamado tanto la atención. Comentó en referencia al encuentro internacional que preside. Queremos que sea normal que un joven cristiano católica diga y dé testimonio de quién es... O que un joven musulmán, judío de otra religión también no tenga ningún problema en decir quién es y dar testimonio de ello. Y que un joven que no tiene religión se sienta bienvenido y tal vez no se sienta extraño por pensar de otra manera, dijo el nuevo cardenal. La observación que suscitó más asombro y oposición fue esta. No queremos convertir a los jóvenes a Cristo en la iglesia católica ni nada por el estilo. Confieso que la frase suya, que más inquietó, sin embargo, fue esta. Que todos entendamos que las diferencias son una riqueza y que el mundo será objetivamente mejor si somos capaces de poner en el corazón de todos los jóvenes, de todos los, de todos los jóvenes, esa certeza, que las diferencias son una riqueza. Lo que implica que el desacuerdo fundamental en asuntos de religión es bueno en sí mismo. De hecho, sería lo que Dios desea activamente. Muchos católicos de todo el mundo han estado, por decirlo amablemente, desconcertados por las reflexiones del cardenal electo.
0: A raíz de la controversia, el obispo Aguiar, para ser justos, se ha retractado un poco de sus declaraciones insistiendo en que sólo pretendía criticar la forma agresiva e intimidatoria de compartir la fe que se conoce con el desagradable nombre de proselitista. Entre comillas, debo decir que esta aclaración todavía no hace nada para explicar su afirmación directa de que él no quiere convertir a los jóvenes a Cristo o a la Iglesia Católica, pero por el momento dejaré eso y tomaré su palabra. Sin embargo, me gustaría abordar una cuestión cultural más amplia que plantea su intervención a saber el simple hecho de que la mayoría de la gente en Occidente probablemente consideraría que sus sentimientos originales no son controvertidos. Detrás de gran parte del lenguaje de tolerancia, aceptación y no juzgar con respecto a la religión está la profunda convicción de que la verdad religiosa no está disponible para nosotros y que finalmente no importa lo que uno crea siempre que se suscriba a ciertos principios éticos, siempre que uno sea una persona decente. ¿A quién le importa si es cristiano, devoto, budista, judío, musulmán o no creyente? Y si ese es el caso, ¿por qué no ver la variedad de religiones como algo positivo, una expresión más de la diversidad que tanto seduce a la cultura contemporánea y dado este indeferentismo epistemológico, Cualquier intento de conversión no sería más que una arrogante agresión.
1: Como he estado argumentando durante años y marcando el ritmo del consenso cultural actual, la Iglesia Católica pone un enorme énfasis en la corrección doctrinal. Seguramente piensa que la verdad religiosa está disponible para nosotros y que tenerla o no tenerla importa inmensamente. No sostiene que ser una buena persona, entre comillas, sea de alguna manera suficiente, ni intelectual, ni moralmente. De lo contrario, nunca habría pasado siglos elaborando sus declaraciones de credo con precisión técnica. Y ciertamente sostiene que la evangelización es su obra central, fundamental y más definitoria. San Pablo mismo dijo, hay de mí si no evangelizare! Y el Papa Pablo VI declaró que la Iglesia es nada más que una misión para difundir el Evangelio. Ni el San Pablo del primer siglo ni el San Pablo del siglo XX pensaron ni por un momento que evangelizar equivalía al imperialismo o que la diversidad religiosa era de alguna manera un fin en sí mismo. Más bien, ambos querían que el mundo entero estuviera bajo el señoría de Jesucristo. Precisamente por eso, toda institución, Toda actividad, todo programa de la iglesia se dedica finalmente al anuncio de Jesús. Hace algunos años, cuando era obispo auxiliar en California, estaba en diálogo con los miembros de la junta de una escuela secundaria católica. Cuando comenté que el propósito de la escuela era, en última instancia, la evangelización, muchos de ellos se resistieron y dijeron, si enfatizamos eso, alienaremos a la mayoría de nuestros estudiantes y sus padres. Mi respuesta fue, bueno, entonces debería cerrar la escuela. ¿Quién necesita una academia este, en fin, humanística secular más? No hace falta decir que nunca me invitaron a volver a dirigirme a esa junta. Pero no me importaba. Cuando cualquier institución, eh, ministerio o extensión católica olvida su propósito evangélico, ha perdido su alma.
0: Lo mismo ocurre con la Jornada Mundial de la Juventud. Una de las mayores contribuciones del Papa San Juan Pablo II a la Iglesia la Jornada Mundial de la Juventud siempre ha tenido ineludiblemente un impulso evangélico. Al gran papa polaco le encantó que tantos jóvenes del mundo en toda su diversidad se reunieran en estos encuentros, pero si le hubieran dicho que el verdadero propósito del evento era celebrar la diferencia y hacer que todos se sintieran cómodos, como quienes son, y que no tenías interés de convertir a nadie a Cristo, habrías conseguido una mirada para detener un tren. Tengo programado dar cinco presentaciones en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Me gustaría asegurarle al Obispo Guiar que cada una de ellas está diseñada para evangelizar. Amigos, yo creo que eso es finalmente eh, el sentir más profundo de un cristiano que todo lo que hagamos sea para poder evangelizar, incluso en el ámbito de lo económico, del trabajo que podemos estar. No puede ser más importante eh, contar las monedas pensando en cualquiera de nosotros que si está montando algún negocio, ahí en ese espacio también tengo que evangelizar. Y si monto un club de diversiones, ahí en ese espacio de club de diversiones tendrá que ser una ocasión para poder dar a conocer a los hombres a Jesucristo. Yo creo que eso es central, porque eso es la posibilidad de que esas personas puedan encontrar paz en su corazón y la salvación eterna. Yo creo que en verdad las palabras de Monseñor Barron son absolutamente coincidentes con el sentir de San Juan Pablo II a la hora que diseñó este, estos grandes encuentros que han llevado a tantísimas personas a encontrar su camino en la vida y, y, y en la fe.
1: ¡Ay de mí si no evangelizar es la razón de ser de la iglesia vamos a la segunda pausa amigos regresando un interesante comentario de Gavin Ashenden que es ahora sacerdote católico y tiene a sus espaldas una experiencia que nos puede servir mucho para entender lo que sería una correcta sinodalidad y por supuesto una como la que en fin lamentablemente parece expresar indiferentista relativista el nuevo cardenal de Lisboa con eso ya volvemos
2: no se muevan de EWTN Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976 La
1: sinodalidad y las guerras culturales de qué estamos hablando para explicarnos Pocas personas mejores que Gavin Ashenden, que fuera otrora obispo anglicano, hoy sacerdote católico, capellán de la reina Isabel II, un gran intelectual catedrático en Oxford. Y cuando hace un análisis de fenómenos eclesiales, pues no solamente tiene la experiencia católica reciente en sus últimos años de converso, sino también la experiencia de una comunidad que apostó por un lenguaje ambiguo donde la doctrina cristiana no interfiriera con la cercanía de la iglesia anglicana y que hoy se caracteriza por un vacío cada vez más aterrador también de sus comunidades. Al parecer ese mensaje de una iglesia que es prácticamente una expresión más de la cultura dominante no atrae a nadie, menos mal, porque esa no es la misión de la iglesia. ¿Qué dice él en este interesante artículo? Bueno, inicialmente, de hecho, es algo que él ha dicho, lo he leído, pero también suele escribirlo, y acá se ha sido traducido también, publicado en español por Info Vaticana. Hace 40 años, dice él, asistí a un servicio de la comunión anglicana en Canadá y me encontré por primera vez, dice él, con una mujer sacerdote, anglicana, celebrando la liturgia. Estaba bastante emocionada. No hacía mucho que había salido de la facultad de teología anglicana, y nadie entendía muy bien a qué venía tanto alboroto. La cuestión del sacerdocio se había planteado de forma muy simple y simplista. Si los hombres pueden, ¿por qué no las mujeres? La experiencia que viví aquel día fue tan fuerte como extraña. Me encontré viviendo una grave e incomprensible, un grave e incomprensible choque entre racionalidad e intuición, cabeza y corazón, que iba a servirme para reflexionar sobre el futuro tanto de la iglesia como de la sociedad. De hecho, he tardado 40 años
0: en comprender las implicaciones de aquel momento y en unir los puntos. Incluso ahora muy pocos son capaces de unir los puntos entre el deseo de la Iglesia de tender la mano para contentar a una cultura secular progresista y lo que se nos muestra como una paradójica depravación sexual combinada con un grado de control social y exclusión ejercido contra los cristianos y los tradicionalistas en general. Depravación puede parecer una palabra muy dura. Pero las marchas del orgullo, en particular, parecen celebrar la superación de las fronteras de la desviación sexual hasta nuevos límites. Este mes de junio, mes del orgullo, la última celebración del orgullo en Nueva York, vio a una multitud, Alphabet people, formada por drag queens en toples, mostrando sus pechos, gritar con júbilo, «Estamos aquí, somos maricas y venimos a, por vuestros hijos». Mientras tanto, al otro lado de los Estados Unidos en Seattle, la marcha del orgullo se componía de hordas de ciclistas desnudos que exhibían alegremente sus genitales delante de los niños. Tenemos derecho a preguntarnos si existe una conexión entre esta agresiva cultura sexualizada y el hecho de que nos embarquemos en un acto de síntesis cultural con una cultura subcristiana o anticristiana por medio del proceso de sinodalidad. La pregunta que deberíamos hacernos es si la sinodalidad tiene la energía para convertir esta cultura secular a la fe o si por el contrario son las prioridades de la cultura secular las que subvierten la fe y la cambian.
1: Muy buena observación. Y cuando habla de Alphabet people, o sea, sería personas del alfabeto o gente del alfabeto, está hablando de LGTBI, ¿no? un término para decir, bueno, pongámoslos en su lugar, a estos militantes, nuevamente. No estamos hablando de personas que experimentan tendencia homosexual, muchos de los cuales no abrazan ni apoyan la agenda agresiva de los líderes, de los lobistas, de los activistas LGTBistas que normalmente aplastan cualquier disidencia de personas que experimentan este tipo de tendencia. Continúa Gavin Ashenden. Teniendo en cuenta lo que ha estado ocurriendo en el Reino Unido en el ámbito de la educación sexual, ahora que descubrimos que a los niños de primaria se les enseña la masturbación en las clases de educación sexual, nunca podremos decir que ellos mantuvieron en secreto que el proyecto progresista trataba, en última instancia, de la sexualización de nuestros hijos. Los eslóganes de las drags de Nueva York son verdad. Pero, ¿qué tiene eso que ver con la sacerdotisa anglicana canadiense? La iglesia se enfrenta a un dilema. ¿Cómo debe reaccionar ante esta cultura secular progresista? ¿Puede aprender de ella para evangelizar sin dejarse capturar y ser transformada por ella? La respuesta que demuestra la experiencia de las iglesias protestantes es que han subestimado gravemente la fuerza y la ambición de la cultura progresista. Un movimiento que pensaba que se trataba simplemente de consentir una mayor justicia ha resultado no ser, después de todo, metafísica o teológicamente neutro. O sea, tiene consecuencias para nuestra comprensión de la realidad y también para la comprensión de la religión. Lo que ha alarmado a tantos católicos es que el proceso sinodal y su última expresión, el instrumentum laboris, el documento de trabajo, parecen, conscientemente o no, estar llevando a la Iglesia Católica por la misma trayectoria y hacia los mismos resultados de las iglesias protestantes.
0: Uno de los fenómenos más extraños ligados al proceso sinodal es la falta de comentarios sobre la capitulación del protestantismo ante lo que ha resultado ser un movimiento social anticristiano. La iglesia anglicana ha ido adoptando cada vez más los valores morales y filosóficos del nuevo y turboalimentado secularismo de izquierdas, pero las desastrosas consecuencias heterodoxas no parecen importar mucho a los católicos por lo que se deduce de un proceso sinodal que se embarca en un viaje en la misma dirección. Una vez más, el tenor de la ideología y el lenguaje empleado bebe de la cultura terapéutica, solo que ahora el lenguaje usado es una mezcla más sofisticada de lo terapéutico y lo político. La propuesta y el proceso de acompañamiento y el acercarse, entre comillas, a las periferias, para escuchar las historias y las verdades del feminismo y de las personas con orientaciones sexuales alternativas, ha llevado a rendirse a una filosofía diferente y a lo que ha resultado ser una religión diferente, lo que me lleva de nuevo a mi primer encuentro con la sacerdotisa atrás del altar. Fue una experiencia extraña e inquietante, racional y superficialmente estaba encantado. Por fin, entre comillas, pensé, puedo ver y juzgar de qué va todo este lío. Allá vamos.
1: Eh, hay que recordar también que Gavin Ashenden era catedrático de psicología en Oxford. Para entender este, este tipo de idea que él tiene de un tipo de religión terapéutica y politizada. Él está entrando también justamente como un tipo de función que progresistamente es la función de la religión. Hacer que la gente se sienta tranquila y en paz. La moral, por supuesto, contraría el estilo de vida, la identidad de muchas personas y por lo tanto debe ser eliminada para que la religión cumpla con esa función simplemente de calmar y tranquilizar a la gente. Litúrgicamente, dice Gavin Ashenden, todo fue muy bien. La sacerdotisa dirigió el oficio con competencia, leyó las escrituras, predicó una pequeña homilía, ofreció algunas intercesiones y yo me encontré diciendo, ¿qué hay de malo en todo esto? Y entonces ella se trasladó tras el altar como celebrante. Y la mejor manera en que puedo distinguir lo que sucedió, es decir, que mi estómago dio un respingo y sentí algo parecido al vértigo y una fuerte indigestión. Experimenté un conflicto entre la mente y el corazón, la racionalidad y el instinto, lo profano y lo sagrado. Mi mente estaba profundamente ofendida. ¿Qué te pasa? Me pregunté. ¿Es mi inconsciente secretamente misógino, machista? Si no es así, entonces compórtate. O te explicas o paras de hacer todo esto. Uno de los problemas de ser mezclas compuestas de lo consciente y lo inconsciente como seres humanos es que lo inconsciente o instintivo no puede utilizar un lenguaje racional. Y por eso es muy difícil para la mente hacerse una idea de lo que está pasando cuando algo va mal. Puede oír las alarmas, pero no sabe por qué suenan. Pero esta extraña perturbación fue el escenario de las tensiones de lo que vendría después. Cuando la iglesia se enfrentó a las demandas, y asunciones del feminismo radical.
0: No hay espacio aquí más que para unas breves reflexiones, pero quizá una de las primeras debería ser el hecho de que el lenguaje que elegimos para expresarnos o analizar nuestro juicio determinará en parte nuestras conclusiones, lo que nos lleva, por supuesto, al lenguaje y al proceso de sinodalidad el lenguaje sinodal utiliza un tono de voz y un lenguaje particulares extraídos principalmente de la cultura, de lo que podríamos llamar la psicopolítica. El acompañamiento, entre comillas, y la integración de los alienados, entre comillas, son una mezcla de las preocupaciones y prioridades de la psicoterapia y del análisis marxista. El acompañamiento, entre comillas, se hace eco de el etos que no juzgan ni dirige propio del método del counseling de Carl Rogers, el reconocimiento y el empoderamiento de los marginados, aunque tiene débiles ecos de las preocupaciones de los profetas, es una de las bases de la redistribución de las relaciones de poder propia de la política progresista de izquierdas. De hecho, la ordenación de mujeres en el protestantismo resultó ser tanto causa como síntoma de la secularización de la fe en Occidente. En pocas palabras, las mujeres que se ordenaban eran feministas. Las mujeres occidentales de las tres últimas generaciones han estado inmersas en esta ideología tanto a través de la cultura como de la educación, y aunque el feminismo es complejo y ahora ha alcanzado su cuarta ola de desarrollo, siempre ha mantenido ciertos rasgos integrales. En primer lugar, asume el relativismo filosófico, reflejando el mantra de que hombres y mujeres son intercambiables. Esto va acompañado de una visión del mundo que sugiere que todos los puntos de vista son tan buenos como los demás. Esto ha contribuido poderosamente a socavar las pretensiones del cristianismo y de la iglesia, su preferencia por el universalismo hacia casi imposible cualquier ejercicio del don del discernimiento, la distinción entre el
1: bien y el mal. Ni la terapia, ni la preferencia secular por culpar de todo mal a las desventajas sociológicas permiten el reconocimiento del mal metafísico, o sea, del mal en la realidad profunda, por así decirlo. Desde hace mucho tiempo existe una alianza entre el feminismo y la rehabilitación política y ética homosexual. Así que no debería sorprender que la causa de la ordenación de mujeres vaya de la mano de la normalización de la identidad, la cultura y el matrimonio homosexuales. Escuchar y acompañar solo puede tener el efecto de impedir la crítica y el análisis teológico y filosófico, metafísicos en el sentido de según la realidad lo hace promoviendo un intercambio de categorías filosóficas. La santidad se cambia por la curación psicológica y el utopismo político. O es sea, un tipo de mundo feliz que la política podría lograr. Las categorías del juicio de la iglesia, enraizadas en la escritura y la tradición, se convierten en expresión de opresión y e injusticia. Todo esto se consigue simplemente haciendo del acompañamiento, la escucha, y el no juzgar el lenguaje del encuentro. En
0: otras palabras, el lenguaje de la consulta determina el contenido del resultado. ¿Cómo ha afectado esto último, eh, al último documento que el proceso sinodal ha generado para que lo examinemos y reflexionemos sobre él, el instrumento Laboris? Dice aquí la nota de Cierra, así. en nuestro próximo artículo examinaremos lo que propone a la Iglesia como receta para abrirnos camino hacia un futuro renovado. Amigos, qué excelente artículo, hay que enviarlo a muchos sacerdotes que dicen, bueno, ante esta falta de sacerdotes y siendo tan necesaria la Eucaristía, pues que se ordenen mujeres, miren la historia de los que están al otro lado del mar, que permitieron todas estas cosas y las consecuencias que han traído gravísimas, a una crisis y una decadencia inmensa. Creo que este es conocimiento de primera mano de alguien que vivió justamente el paso de, de pronto una mujer sacerdotisa anglicana celebrando la, la liturgia y las consecuencias que vive esa parte del mundo. Creo que es el dicho famoso si ves las barbas de tus amigos cortar, pon las tuyas a remojar. Creo que la iglesia coquetea con esta tesis y esta propuesta que puede ser la puerta abierta a una tremenda
1: fatalidad. Y vemos acá muy bien esta frase final que resume justamente la idea de fondo que con la clave con la cual está leyendo este proceso en la iglesia, el lenguaje de la consulta donde no acompaño simplemente, escucho y no juzgo, o sea y silencio cualquier voz que pudiera ser una voz por la cual la persona eh, a la que acompaño se podía sentir juzgada, o sea la doctrina cristiana moral eso acaba determinando el, el, el contenido del resultado. O sea, si vamos a silenciar la doctrina católica, la doctrina moral católica, para lograr este encuentro, bueno, los resultados serán tales que la doctrina católica no será importante para este nuevo modo de ser iglesia, en la que justamente se nos dice, y lo dicen justamente documentos oficiales de la Santa Sede, la principal conversión que la iglesia requiere para ser una iglesia sirodal no es la conversión de las personas que no viven según la doctrina de la iglesia, no, ellos todos son bienvenidos. La conversión principal es de los católicos practicantes para que aprenden a convivir con la diferencia, a convivir con las diferencias de comportamientos morales que en adelante podrán ser perfectamente compatibles con una concepción relativista, subjetivista de la vida espiritual. Bueno, todo esto nos está llamando ciertamente una reflexión mucho más a la altura de lo que puede analizar alguien como Gavin Ashendem, de lo que normalmente escuchamos de los, ¿cómo decirlo?, promotores de la sinodalidad actual, muy superficial, que aplauden todo este tipo de supresión de la doctrina como algo bueno para la iglesia y su misión en nuestros días.
0: Y creo que también conviene recordar... Nuevamente a todos aquellos que han caído en esta propuesta, ¿no? Lo que tenemos que hacer es escuchar al mundo, escuchar lo que ellos están sintiendo, y nada más, sí, nada más, pero están yendo en contra de lo que es el mandato del Señor, y creo que hay que repetirlo una y mil veces, a aquellas personas que han escuchado la Palabra, y han leído muchas veces, vayan por el mundo. Y la otra parte que me motiva es escuchar a un Jesús que dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dichosos más bien aquellos que escuchan la palabra de Dios y la llevan al corazón. Ahí sé que escuchar, escuchar a Dios, pero escuchar al mundo, el mundo necesita justamente el Evangelio.
1: En efecto, amigos. Y ahora escuchemos pues en los consejos del Cardenal Sara ante la crisis de fe del mundo que vemos lamentablemente reflejada también en este proceso que ha analizado, nos parece muy competentemente, con mucha experiencia y criterio, Gabin Ashenden. El carnal Robert Sará, prefecto emérito del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, propuso en México el pasado 28 de junio estos consejos ante la crisis de fe que vive el mundo de hoy. El lunes 26 de julio, la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México, Recibió al cardenal, quien ofreció la conferencia magistral, testigos de la verdad en un mundo de crisis. El, pur el purpurado africano resaltó que en nuestros días reina tanta confusión, tanta ambigüedad e incerteza en la enseñanza doctrinal y moral, tanto fuera como dentro de la iglesia, sobre todo respecto a la identidad de Cristo y la salvación traída por él.
0: Y así, amigos, propone esto de aquí. El número uno es la palabra de Dios el purpurado invitó a los asistentes a prepararse con la palabra de Dios para poder combatir el mal y estar bien dispuesto, citando el pasaje bíblico de Mateo 4.1.11, cuando Jesús fue llevado al desierto donde fue tentado por Satanás. El cardenal Sara comentó que nuestra principal arma en el combate espiritual es la palabra y por lo tanto hay que conocerla muy bien.
1: Segundo, segundo consejo del de cardenal Sara, la oración. La otra arma fundamental es la oración. El Papa Benedicto nos dio una gran lección del poder de la oración en sus últimos 10 años de vida, recordó. Así el Cardenal animó a no dejar de rezar, ir a misa y confesarse. Hoy tenemos necesidad urgente de reapropiarnos de estos dones divinos, enfatizó. El Cardenal Sara alentó también a orar, reflexionar y dialogar con Dios en silencio.
0: La tercera es vida interior. Cuando nos retiramos al desierto de la vida interior, discernimos la verdad de que la creación está en guerra contra el hombre que pretende curar la ecología y la defensa del ambiente, pero al mismo tiempo promueve el aborto, la eutanasia y la homosexualidad, advirtió el purpurado africano.
1: El cuarto aspecto es el silencio. Ha escrito un libro excelente sobre el silencio, ¿no? la fuerza del silencio, que carnal Sara, hace unos años lo leí y lo recomiendo mucho. En el silencio entramos en la presencia de Dios en nuestros corazones. En el silencio todos los ruidos, las distracciones y aún las preocupaciones más legítimas son oportunamente relativizadas, puestas en relación con la cruz. Y ahí aparece la luz del Evangelio. Ahí todo se ofrece a Dios. También nosotros mismos, expresó el Cardenal Sara. El hombre moderno ha iniciado una terrible guerra contra Dios y contra el hombre. Una guerra satánica. Es por esto que la batalla espiritual con el mal es parte de la vida cristiana, agregó. El purpurado africano aseguró que Occidente ha olvidado a Dios y busca solo el placer fugaz. Esto ha generado individuos cada día más aislados y con un gran vacío existencial.
0: Y el quinto es este, la lucha interior. La lucha actual y de todos los días se da en los corazones y es como dice San Pablo contra los espíritus del mal. Los demonios buscan a toda costa mi ruina y mi alejamiento de Dios, subrayó el prefecto emérito. Es imperativo hoy disciplinar la mente y el corazón clavando la mirada en la cruz, comentó. El cardenal Sará señaló que el ser humano lucha por proteger la naturaleza, pero al mismo tiempo destruye al hombre, el matrimonio, la vida y rechaza aceptando su propia identidad de hombre o de mujer. Dios nos ha creado hombre o mujer y hoy decimos que cada uno puede elegir si ser hombre o mujer, sopesó
1: Bueno amigos, hemos llegado entonces al final del tiempo que tenemos. Muy interesante lo que pasa a decir el cardenal sobre el transhumanismo. Este juego a ser modificadores radicales de nuestro cuerpo. Y hoy, este, en fin, de diferentes maneras técnicas, lo cual es inmoral. Le recomendamos que vean esta nota en Así Prensa. Gracias por acompañarnos hoy y que tengan un excelente fin de semana. Y hasta el lunes a las 12 del mediodía, hora de Miami.